0: Olá, pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um chat da Master.com. eu sou o Tiago e vamos começando a nossa live de quinta-feira, vou dar um instantinho aqui, falta um minutinho. Já vamos começando. Deixa eu ver se está ok aqui. Tudo perfeito. Maravilha, pessoal. Vamos, então, hoje falar um pouco sobre prazos dos investimentos e... Também esclarecer alguma dúvida se aparecer, tal fazer um, um, uma live sobre esse assunto que é bem interessante. Sempre aparecem per perguntas, né, principalmente depois desse novo estudo, esse novo insight que nós publicamos essa semana. Publicamos terça-feira esse novo insight aqui, e recebi algumas perguntas referentes a prazos e tudo mais, então é sempre interessante estarmos falando sobre isso, tá? É, vamos lá, explicando esse estudo que é sempre bacana Isso aqui, o que, que nós fizemos? Né? Nós pegamos a diferença entre, entre o giro de capital e o sem giro de capital Então na barra vermelha aqui nós pegamos CDI Comprando CDI e vendendo CDI uma vez por ano né? Um giro por, por ano E o Tesouro Direto sem giro nenhum Alguma pessoa que fica 10 anos direto, 20 anos direto ou 30 anos direto sem girar. E aqui 10 anos, 10 giros, 20 giros e 30 giros. Né? Então, vocês veem a diferença que dá nesse giro de, do, do capital. É, muita gente às vezes pensa que... Por, por duas questões. né? A primeira é a questão do juro composto. Porque toda vez que você gira, você corta o juro composto, paga imposto nesse período antecipado e, e você corta esse efeito, paga imposto sobre esse período e volta tudo, começa do zero. Cada vez que você gira, começa do zero e perde essa questão do juro composto. As pessoas falam assim, eu até, nós fizemos até um... Eu fiz até uma, uma um, um outro insight, eu até não publiquei relacionado a isso, Dessa, dessa mesma versão, para vocês verem a questão do imposto, que sempre tem a, 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 a dúvida que o pessoal fala, que fala assim, ah, mas tanto faz, porque o imposto é 15% sobre o lucro, né? então, então tanto faz ser muito Tempo ou pouco tempo vai ser a mesma quantidade. Isso é uma grande besteira, é uma grande erro que vocês, que, que o pessoal acha sobre isso. Quanto mais tempo você vai ficar, você vai deixar o dinheiro lá rendendo, você vai pagar mais imposto. Só que, porém, você vai ter muito mais dinheiro. Então, isso é uma grande besteira. Essa, esse erro que o pessoal fala é 15% sobre o lucro, independentão tanto faz, a mesma coisa, mesma coisa, nada. Aqui vocês veem a diferença. Né? É muito, quando você paga você fica girando todo ano, né? proporcionalmente você paga mais imposto. Quando você não gira, né? quando você não gira todo ano, é, proporcionalmente você paga muito menos imposto, mas muito menos. Né? Então, não você... Ah, mas você está pagando o dobro do, do valor do imposto aqui, em 30 anos, tanto em 20 anos, a mesma coisa. Olha aí a barrinha explicando. Aqui, aqui seria, as barras inteiras, seria o valor financeiro total da aplicação, né, a, 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 e a barra vermelha é o que você pagou de imposto na aplicação. Então, você achar que vai estar, ah, eu vou financeiramente, eu tô pagando o dobro do imposto, mas e daí? Você tem também mais do que o dobro de, 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 de resultado final, né? Então, essa é uma frase muito comum que o pessoal fala, Relacionado a isso, achando que, que os 15% é, é igual, independente do prazo. Vocês estão esque... Quem fala isso esquece do efeito do juro composto, pessoal. Quanto mais tempo ali, você vai estar tá ganhando mais dinheiro, né? então proporcionalmente o imposto vai ser vai ser vai ser muito menor. Tá? É, é, é... Isso é uma coisa matemática. Né, da, da questão, não é, não é juro simples, é, uma, é um juro composto, é exponencial. Então, quanto mais tempo, você vai acumulando mais dinheiro, perfeito? Mas, é, voltando ao nosso, ao nosso tema, né, sobre, sobre o prazo dos investimentos, que é o nosso tema principal de hoje. Como que você faz para estabelecer né, esses prazos? Porque, claro, nos estudos estão cada vez, está ficando cada vez... Isso sempre foi claro para a gente aqui na Bastia.com, da questão do aporte de tempo, quanto mais tempo, mais, mais patrimônio, né? Porém, nós temos as, as nossas realidades de vida, nós temos os nossos planejamentos de vida, que é, muitas vezes nós não sabemos como, como fazer essa separação de tempo, né? fazer essa separação, por quando que eu vou usar o dinheiro, que dinheiro que eu posso deixar lá parado por 30 anos, que dinheiro que eu posso deixar lá parado por 20 anos e tudo mais. tá? Então, vamos hoje tentar esclarecer essa questão. Primeira coisa, na renda fixa, como fazer? É muito fácil na renda fixa, né? é bem tranquilo, até ab abrir aqui uma página do, do Tesouro Direto, aqui, que fala sobre isso sobre as questões, explicando os títulos, como que nós fazemos a separação na renda fixa. Vamos lá. Então, hoje, né? Hoje, março de 2022, nós temos esse... Ah, nós não. Abril de 2022, nós temos esses títulos na renda fixa do Tesouro para a gente pra fazer os investimentos. Prefixado, nós sempre falamos para esquecer. Esquece título prefixado. Por exemplo, prefixado... É ficar apostando, tentando adivinhar juros futuros, né? e principalmente num país que ainda tem inflação como o nosso, você investir em, em pré fixado, nada mais é do que chute, aposta, então você esquece pré fixado, também esquece juro com juros semestrais, porque você, os juros semestrais você antecipa imposto, então você vai ficar com um pouco menos de dinheiro do que quando você não tem juros semestrais, então. Deixa de lado. né? Então, você fica aqui nesses, nesses cinco títulos aqui. Tesouro Selic e Tesouro IPCA+. É aqui que nós vamos fazer a nossa carteira de renda fixa. Né? Então, como fazer a separação? Muito simples também. O dinheiro que não tem prazo para ser utilizado, quando eu falo que não tem prazo para ser utilizado, é quando você não sabe a data exata que você vai utilizar ele. Então, sabe aquele dinheiro que você, por exemplo, alguns exemplos de dinheiro que você não sabe, que não tem prazo para ser utilizado. É o dinheiro que pode ser usado na semana que vem, o mês que vem ou no ano que vem. Você vai, sabe que vai fazer uma viagem esse ano, é, mas não sabe o mês. Você sabe que vai comprar uma casa, que já tem o dinheiro para comprar uma casa ou está poupando dinheiro para comprar uma casa né? E não sabe se vai ser daqui um ano, se vai ser daqui três anos, sei lá. Então, esse é o dinheiro sem prazo, é aquele dinheiro que pô, eu sei que eu vou usar, mas não sei exatamente o, o mês que eu vou usar. Então, esse dinheiro você deixa no Tesouro Selic, porque você sabe que ele vai estar tá acompanhando a taxa Selic, né? E então você está ali, você não está perdendo o poder de compra dele. E quando você precisar daquele dinheiro, ele está ali à sua disposição então, de novo, aquele exemplo né? é, vou, vou fazer uma viagem né? fazer uma viagem e não sei se exatamente o mês que você vai fazer, daí quando você for fazer, o dinheiro está à disposição vou fazer uma troca de carro vou comprar meu apartamento estou poupando para comprar apartamento, etc está lá, o Tesouro Selic ah, pronto, juntei o dinheiro, vou precisar desse, desse dinheiro semana que vem, está lá, você vai usar Tá, então, qualquer tipo de, de coisa que você está poupando, né, é, que você não sabe exatamente o prazo que vai ser utilizado, bota, vai poupando no Tesouro Selic e, e, fique, e fique tranquilo. Tá? Lembrando que reserva de emergência é sempre cadeia de poupança. Reserva de emergência é caderneta de poupança. Não complique a sua vida. Tá? Porque a poupança é mais simples de você poupar e principalmente não tem mais fácil relacionado à liquidez. Tesouro. Pode ser que, dependendo de algo você pega algum dia de volatilidade, às vezes ele, ele, ele a, a negociação diária para. Né? Ele interrompe durante o período da negociação. Daí vai, vai que, justo aquela hora, você não consegue sacar o dinheiro. Então, não compliquem. Reserva de emergência é sempre poupança, não vai fazer diferença nenhuma. Então, e quando, como separar os prazos do Tesouro IPCA a mais? Se você tem o dinheiro, Hoje você tem esses três títulos, né? 2026, 2035 2045. Então, você faz a separação de prazo dentro do que você sabe na sua vida nessas três datas, né? que são os três títulos de hoje. Então, de novo o exemplo. Olha, eu vou comprar um, um, um imóvel para mim, só que eu tenho certeza que eu não vou que não vai ser antes de 2026, não sei se você é novo ainda, você está poupando para comprar casa, você sabe que antes de 5 anos, né, hoje é 22, hoje é 2022, é, você sabe que antes de 5 anos você não vai de jeito nenhum comprar esse imóvel antes disso, beleza, aí você vai poupando do Tesouro IPCA+, porque você vai ter uma, uma um, você vai terminar com um dinheiro um pouco maior do que o Tesouro Selic, porque ele tem prazo, né, então ele tem um, 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 um um ganho maior. Né? É, é um dinheiro que você sabe que você não vai utilizar em 14 anos, né? até 2035. Aí você pode poupar nesse 2035. E a é mesma raciocínio para 2045. Então, os prazos da nossa carteira de renda fixa é, 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 tem sempre esses critérios simples. Ah, Tiago, mas qual que eu ponho? Eu, eu quero... É é saber qual vai ser melhor para mim. Né? Não tem uma fórmula padrão para todo mundo, porque cada pessoa tem uma característica, um planejamento de vida. Cada pessoa tem um planejamento financeiro, uma característica financeira que é pessoal, 100% pessoal. Então, você não vai encontrar fórmulas prontas, mas é bem fácil você fazer a separação. O que você não tem certeza, você põe aqui, no Selic. Não tenho certeza, Pô, pode ser que eu não use em 5 anos, mas também eu não tenho certeza, pode ser que, eu, que chegue em 3 ou em 2 eu preciso, é legal, põe no Selic, cara. deixa lá, né? tenho certeza que em menos de 5 anos eu vou usar, aí ah, se acumula no IPCA+, mais. tenho certeza que até 2035 eu não vou utilizar, põe no 2035, perfeito, então... É, é claro que com o que com mais prazo vai ser sempre melhor para você, porque quanto mais prazo, mais dinheiro no fim vai ficar, né? Conforme os estudos nós que nós estamos já, já, já essa conclusão que a matemática nos diz e que nós da aqui já falamos há, há muitos anos, mas também não adianta você ficar, ah, então eu vou por eu vou colocar aqui com mais prazo. E daqui dois anos você querer sacar, porque daí não vai adiantar nada. Você vai antecipar imposto, você não vai é, é, os juros vai ter flutua, vai ter a, a questão da marcação a mercado. Daí você não vai saber, não tem como ter, como saber a taxa que você que você teve, né? Então é claro existem muitas vezes ah pô eu planejei, né? Eu planejei que eu não vou usar até 2035 aconteceu uma, uma coisa extraordinária, muito imprevisível na minha vida, eu vou ter que mexer em tudo, aí ah, outra coisa, isso é pô, coisa urgente, emergente, com uma emergência muito grande, que imagina que você ia pensar que ia acontecer, aí tudo bem, paciência, né? você tira e boa. Você, e, 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 e esquece essa questão da rentabilidade. Agora, pô, não coloque... Né, nos comprasos maiores, o que você já sabe que vai usar. Está na dúvida Selic? Não está na, du... tá na dúvida Selic? Tem uma certa certeza? Separa com, as, com os prazos. É simples. Né? A carteira de renda fixa em redação a isso é muito simples. É o não tenho o que complicar. Não tenho que dificultar. Né? E, e, e a renda fixa, ela serve... É, principalmente para nós não perdermos o poder de compra do dinheiro. Né? Esse é o papel principal da renda fixa. Quem às vezes duvida disso, quando, quando o Baster fala muito sobre isso, é só você ver isso daqui. Né? Se nós pegarmos a inflação, isso aqui, é um, isso aqui nós pegamos em 10 anos. Se você pegar a inflação em 10 anos, a média aqui em 10 anos deu 0,51 ao mês. Né? se você pegar o CDI em 10 anos, deu 0,67 né? uh, mas tem duas coisas aqui, o pessoal esquece primeiro, isso aqui é 100% do CDI não, uma imensa maioria não consegue nenhuma aplicação em 100% do CDI, CDI e SELIC é tudo igual, está é, sempre junto, tá pessoal então, ah, mas é, você está falando Tesouro SELIC, quando você vê Tesouro SELIC a SELIC e a CDI estão sempre juntinhas, tá uh, mas tem os 15% sobre o imposto aqui. Então, não é que você vai ganhar, não é que você está ganhando 0,16% aqui sobre a inflação, não. Tem imposto sobre, sobre isso, tem um 15% de, 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 de lucro sobre isso daqui. Então, praticamente, no, no, na, quando nós, no, nós fazemos esses estudos, você vê né, que a renda fixa ela serve para o seu dinheiro não perder o poder de compra no, no, e você ir acompanhando a, 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 a inflação com a sua aplicação, tá? A não ser, claro... É, esses, esses títulos muito mais longos aqui que você vai conseguir uma taxa muito maior que é uma, muito maior não, uma taxa que você tem um pouco a taxa maior anual que a inflação e você vai deixar 20 30 anos você vai ter então um ganho maior esse que você deixa o dinheiro parado você tá mas em suma é muito mais tranquilo você pensar assim né olha, a você ser tranquilo com relação a isso e compreender que a renda fixa ela não dá uma renda, ela é, ela tem, ela vai mantendo o poder de conta do seu dinheiro, e principalmente que tem muitos gastos, pessoal, que são acima da inflação. Nós sabemos que é uma realidade nossa aqui no, no país. Né? É, aqui você tem o IPCA que é, a, é o índice que a gente tem, muita gente fala, ah, IPCA não é real, não é real, tudo bem, mas é o índice que a gente tem, você não sabe o que é real, o que é real, tá, então nós pegamos o índice que a gente tem, é, que é o IPCA, que é o muito do, do IGPM, que ele também oscila muito mais que o IPCA, em relação, porque às vezes ele é muito atrelado à coisa de dólar dó, a produtos que são relacionados à dólar então ele, o, o IGPM, ele oscila muito mais, então às vezes ele vai muito mais para cima, depois ele cai mais, o IPCA ele é mais, um pouco mais estável, mas assim, não dá para saber exatamente qual vai ser a sua inflação pessoal. Qual vai ser a sua inflação pessoal, não dá para saber. Né? O que dá para a gente saber é que assim, quanto mais velhos nós formos ficando, tende a ser maior que isso, porque gastos médicos, principalmente, eles são sempre muito acima, eles são sempre eles são os mais acima da inflação. Né? Gás, por exemplo, uma, uma, um estudo recente que eu vi, que foi até postado aqui no site, os gastos médicos foram lá em cima. Né? Lá sim, ele si, foi em primeiro lugar, o que mais subiram com relação à inflação. É, gasto, por exemplo, produto de tecnologia, eles foram os que menos ficaram, a correção dele foi abaixo da inflação. Né? Então, assim, é, é, não dá para você saber qual vai ser a sua inflação. Né? Então, você pega o IPCA como, como média e sabe que vai ter alguns tipos de gasto que vai, que vai ser maior. Então, mais ainda você compreende que você agora de renda fixa não tem renda. Mas ainda você compreende que a renda fixa é para tentar, tentar manter o poder de compra do seu dinheiro, né? que a mesma coisa que você poder de compra, o que é a mesma coisa que você compra hoje, você vai tentar manter que daqui a cinco anos você compra a mesma coisa. Então, esse é o papel da renda fixa. Né? Maneira nenhuma, nós, nós estamos criticando a renda fixa. Tem muita confusão que, que o pessoal faz. Ah, vocês estão criticando a renda fixa? De forma nenhuma. Né, ela tem um papel importantíssimo na nossa carteira de investimentos, na nossa carteira de patrimônio. Deve Sim. ser o primeiro investimento que você deve começar na sua carteira de investimento. Né, porém, tem que compreender as características dela. Perfeito? Que ela não é... é, 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 é que você está ganhando... Um, tá, 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 do, por causa do nome, né, mesmo por causa do nome que ela tem em renda fixa, o cara está achando que vai ter uma renda extra, não, você não pode tirar o ganho da renda fixa, você não pode, vamos supor mesmo que isso aqui fosse verdade, você não, o ideal é que você não pode tirar, porque senão o seu, o seu, o seu o valor principal lá que você investiu, ele não vai corrigir, então se você ficar tirando o ganho, tirando o ganho, tirando o ganho, fica lá o dinheiro estagnado, né? a inflação vai subindo, subindo, subindo e... e você compra cada vez menos com o mesmo dinheiro. Então, você não pode retirar ganho da renda fixa. Você não pode tirar. Você tem que sempre deixá-la quietinha. E com relação a ações, falando um pouco é, é, relacionado agora às a, a, ações, vamos lá nas... Na página das ações, né? E nós vemos aqui na análise global então os retornos históricos né das da, da, das empresas sempre as empresas aqui da barrinha verde né as empresas que dão lucro né? então você vai vendo que quanto maior o prazo você tem um retorno muito grande, muito interessante em relação a, a, a você ganha bem acima do CDI, né? Você ganha bem acima a, a, a tendência, tá? Não é uma garantia. Isso aqui é estudo sobre o passado, né? Isso aqui é uma relação que você tem dos 20 anos atrás. Daqui 20 anos, Thiago, vai ser assim? Não sei, ninguém sabe. Não é essa. Você não tem que fazer essa conta. O futuro ninguém sabe. O futuro não, não tem como saber nada. Mas você tem que fazer tem que ter umas perspectiva de, 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 de compreender que se você deixar o dinheiro em ações de lucro, né, com, com, com empresas lucrativas, você está colocando as, as chances a seu favor. E se isso acontecer, a, a você estando em empresas lucrativas, a sua chance de ganhar vai ser maior. É, então, como que você separa prazo em ações? Né? Como que você faz a questão da divisão dos prazos nas ações? É simples. É muito é mais fácil de tudo. Você não precisa nem fazer várias divisões na sua carteira de ações. Você só coloca em ações o dinheiro que você não tem prazo para utilizar tá não é aquela questão da, da, da do tesouro selic que você pô, eu eu sei eu não sei quando eu vou utilizar mas eu vou utilizar é diferente aqui aqui é o dinheiro que você não vai utilizar então o prazo das das, das suas ações é o dinheiro que você sabe que não vai utilizar aqui é diferente aqui é outra outra é, é outro departamento é aquele dinheiro que você põe na sociedade com as empresas, você fica sócio das empresas e você sabe que você não vai utilizar. Existe muita, muita, muita dúvida né, com, com, com relação a isso. Pô, mas como que eu vou colocar o dinheiro? Todo mundo vai utilizar o dinheiro um dia. Nós construímos patrimônio para usar o dinheiro um dia. Essa é a nossa perspectiva. Isso é para isso que a gente poupa é para isso que a gente guarda dinheiro. Né? Para utilizar o dinheiro um dia. Perfeito. Porém, se você entrar nas ações. Eu tô, estou tô, tô pegando um insight aqui que mostra muito isso. Esse aqui é um que. Se você colocar nas ações dinheiro que você sabe que vai utilizar, que vai precisar, já era. O seu emocional vai para o saco, vai para o buraco a hora que, que tiver a queda forte, que vai ter, independente de, de, de quando. Queda forte faz parte do seu, do seu. faz parte da bolsa, independente do prazo, sempre vai acontecer. E quando acontecer, se você tiver lá o dinheiro comprar, se você tiver lá nas ações o dinheiro que você vai construir a sua casa, que você vai fazer a sua viagem, que você vai comprar o seu carro, esquece você não vai aguentar o seu lado emocional, vai começar a te pressionar e você vai vender tudo. Então, não pode, o prazo das ações, o prazo do, da, da, das ações tem que ser esse, o dinheiro que você não vai utilizar, senão você não vai aguentar. Né? Esse, esse insight aqui mostra isso que nós acabamos de falar. No longo prazo, a tendência da, 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 do investimento em ações de boas empresas vai superar os títulos no, né, numa economia capitalista que tende a crescer que sempre vai crescer, a tendência é essa. Porém, se você entrar win aqui, 100% aqui, e daí for querer utilizar o dinheiro no meio do caminho, você vai ficar perdido. Né? E, e eu trago, o, o principal problema, né, essas questões das ações o nosso lado o nosso lado emocional estou procurando um insight aqui tá pessoal o nosso lado emocional é, ele fica muito aflorado as ações é, elas deixam todo o nosso lado emocional muito aflorado não é só com relação a cotações né está aqui é, eu digo com relações a com relação a a empresas mesmo Há balanços, há balanços bons, há balanços ruins, né? é, anuais que não vêm bons, crise disso, crise de, daquilo. Então, tudo, 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 tudo quando chega relacionado a dinheiro, dinheiro na, na, nas ações, dinheiro que você da sua carteira de investimento, da sua carteira de, de ações, o seu lado emocional vai ficar muito, cada vez mais aflorado. Por isso que você tem que colocar apenas o dinheiro que não precisa. Né? Aqui Esse estudo aqui, ele mostra muito bem isso. Né? Nós pegamos aqui essas, essas 20 empresas, né? Nós, pessoal, isso aqui não é nenhum... Lembrando sempre, né? Que nós sempre falamos, não custa falar toda vez. Isso aqui não é indicação de carteira, nada disso. Quando nós fazemos esses estudos muito longos, de 20, 25 anos, geralmente sobra poucas empresas para você fazer um estudo. Então, o que, que nós fazemos? Nós pegamos empresas lá de, de 1995 que estão na bolsa até hoje para você fazer os estudos, né? Então, aqui, o que, que nós pegamos? Pegamos essas 20 empresas, essa carteira... E veja o desempenho dela né, não vendendo nada. Tá? Nunca vendendo nada, sempre reaplicando dividendos. Tudo reaplicando proventos, tá, pessoal. É importante se não reaplicar provento, o desempenho vai ser muito menor que isso. É, você vê como a carteira mais que dobra né, o, 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 o CDI. Né, e também fica bem acima. Né, porque são boas empresas. Mesmo tendo aqui muitas empresas que não são tão boas, mas as que, é aquilo que a gente fala. É, pô, você teve, vamos pegar aqui. Você teve aqui sim, um, dois, três... Ah, vamos pegar essas três aqui. Você tem que ter né, NIT que a aqui voltou a recuperar. Mas nessa época, quando nós fizemos esse estudo aqui, que deve ter aqui, uns quase quatro, quatro anos atrás, três, quatro anos atrás, quando nós, foi em 2019... Né, então a gente ainda estava lá embaixo. Então você tinha aqui até os em Minas também estavam lá embaixo, agora deu uma recuperada. Mas vai, você, você tinha cinco empresas aqui que não estavam bem ruins. né É aquilo que a gente fala assim: quando está diversificado, a perda é limitada. Porém, o ganho das boas é ilimitado. Então você teve empresas muito boas. Né? Não foi a VEG, a Bradesca, nós americanas na década passada teve um desempenho muito bom o Itaú muito bom e, e o Malho muito bom, né? e assim por diante. Então, o ganho das boas é limitado e as perdas das ruins é, é limitada. Lógico, se, por exemplo, ah, mais da metade da carteira que foi de empresas ruins, lógico, você não vai ter que... Vai ser, um, 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 vai ser mais complicado. Porém, não é, não é difícil você montar uma carteira de lucros hoje. Mas o principal da, da, da compreensão disso é que legal. Você olha isso daqui, né? ou então as pessoas olham isso daqui. Eu tenho que focar os meus investimentos em ações, eu tenho que focar os meus investimentos na, 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 nas ações, porque ele supera muito mais, ele mais que dobra a, a Selic, o CDI, né? É, e fica muito mais acima da inflação. Então é esse o ensinamento? Não. Porque se você coloca dinheiro com prazo para utilizar em ações, você não vai conseguir isso daqui. Você não vai conseguir. Você vai no meio do caminho fazer rolo, você vai se enrolar, você vai vender. A hora que vier um balanço ruim, você vai ficar para o caminho. A hora que vier, anos ruins, né? que às vezes, mesmo que a empresa seja lucrativa, você acaba ficando complicado se você não ver retorno, você vai ficar pelo caminho. Então, assim, a regra principal né importantíssima para sobreviver com as ações é você só colocar dinheiro né, que, que, na, nas empresas que você na, na, nas boas empresas, aquele dinheiro que você vai utilizar, então o prazo das ações, é por isso que nós falamos qual é o prazo das ações? é sem prazo, é não ter prazo só assim você vai chegar lá né? Aí, como que eu vou usufruir desse dinheiro um dia? Teve essa pergunta ontem no, 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 no ProBaster, né? Você não tem que ter essa visão até você chegar na sua tranquilidade financeira. Esquece usufruir dinheiro de ações até você chegar na sua tranquilidade financeira. Esquece. tá você vá Se você chegar lá, um dia você vai usufruir, mas... Nessa caminhada, você tem que esquecer, porque senão você não chega. Né? Se você ficar pensando em usufruir do dinheiro, usufruir do dinheiro, você quer saber quando eu estou tá ganhando, quando que eu vou usar, etc. No meio do caminho, você vende tudo e não vai chegar lá, não vai construir o seu patrimônio, o seu patrimônio não vai crescer. Então, a, a, a mentalidade sua para você conseguir ter esse ganho, né? esse ganho... É, é junto com as empresas, com as boas empresas, crescer o seu patrimônio junto com elas, é, ações não tem prazo. Ações não tem prazo, eu vou construir no meu patrimônio e, e vou poupando em empresas de valor lá e vou deixar o meu patrimônio crescer junto com elas. Então essa é a diferenciação. Né? Essa diferenciação, para que você compreenda... A diferença aqui, nós demos... E, e, e esse exemplo, pessoal, isso aqui foi um exemplo da renda fixa. Óbvio que com as ações, se você pega uma, uma carteira de ações aqui em, em 20, de boas empresas, tá 20, 30 anos, o ganho vai ser muito maior, né? conforme aquele, esse gráfico que, que, de comparação que nós acabamos de mostrar. Né? Mas, se você não souber separar os prazos dos, da, da, da sua carteira de investimento, não adianta nada. Você tem que saber separar o prazo. E não tem fórmula pronta. Já viram aquelas fórmulas prontas? Ah, de, de acordo com a idade de cada um. É de acordo com se o fulano é, é, é casado, solteiro, quantos filhos tem. é, é, é de, Não dá para padronizar cálculos entre as pessoas. A pior é, é baboseira que fazem por aí... É isso de tentar padronizar, achar cálculo para ser humano. Cada ser humano tem uma característica diferente. Não é só emocional, né? É a questão emocional, é financeira, é de vida. Pode ser que o cara seja solteiro e não quer, não, que, não, não e, e o que ele ganha, ele 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 sabe que ele vai utilizar, ele sabe que ele daqui que o prazo dele é curto, que ele não consegue passar cinco anos, né? Então esse cara não adianta ele querer pôr dinheiro em ações. Pode ser um cara que é casado, tem filhos, mas ele ganha um pouco mais, ele ganha mais, ele consegue comprar ele consegue, às vezes, ter um dinheiro que não tem prazo. Então, essas lances das idades também, desse cara, dessa pessoa é casada, solteiro, filho, idade nova, mais velha, não, não tem padrão, pessoal. Você tem que olhar para você mesmo né, e também aquela pergunta que todo mundo faz pô essa divisão para mim eu recebo muitas nas análises, sempre o pessoal perguntando essa divisão minha tá boa? essa divisão de patrimônio meu tá bom? o né? que é... eu falo de divisão de patrimônio é um percentual que se coloca em renda variável renda fixa, reserva de valor ações, estoques, sabe? aquela divisão, aquele gráfico de pizza dos, dos, da, da nossa carteira de patrimônio Todo, quase todo mundo pergunta se a divisão minha está boa. Eu falo, não tem resposta se está boa ou se está ruim. Quem tem que responder é você. Né? O que eu posso responder sempre é o dinheiro dentro dessa renda fixa aí, né? que, que, que tem na sua carteira. Você separou o que, o que tem prazo, o que, o, que, o que você sabe que vai utilizar, o que você não sabe, está separadinho? O que você colocou em renda variável, não importa se ações, não importa se é estoques, não importa se é FIS, que também é renda variável, né? É, isso você tá tendo a visão de sócio, de longo prazo, de sem prazo? Né? Você tá colocando só na, na, nas ações esse dinheiro que você sabe que não vai utilizar, que você não vai entrar em, em desespero quando a empresa tiver resultado ruim ou que tiver queda? Tá tranquilo isso para você? Você fez esse cálculo do seu dinheiro, né, então isso não é um, um coisas que se tem fórmula pronta, isso não é coisa que tá ali num livro para você ver e seguir, o que você tem que seguir é isso, saber, se, o que eu falo que não tá no livro é o percentual, tipo assim, ah, é, pega a sua idade e soma tanto, é que é N por cento é difícil você achar um percentual. Quanto que eu ponho, a, a, a pergunta que eu sempre respondo é quanto que eu coloco em ações? Quanto percentual eu coloco em ações? 10%? 20%? 40%? Essa pergunta não tem resposta. Pode ser que uma pessoa aguente 10%, pode ser que uma pessoa aguente 30%, pode ser que uma pessoa aguente 50%, é, aí é pessoal de cada um. Mas, e outra coisa importante para falarmos, os... os quem está começando, iniciantes, sempre devagar, sempre, tá? Não interessa se você vai chegar, se você estabeleceu lá que no seu, que na sua carteira de patrimônio vai ter 30% de ações. Não precisa ir em 30%, chegar de 0% a 30% em um ano, em dois anos. Não precisa chegar de uma hora para outra, sempre devagar. Iniciante tem que... Em, em renda variável tem que ir aos poucos tem que ir com pouco dinheiro porque a, 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 por mais que você tenha né, estudado conheça, a, a, esteja mais preparado, saiba o que você está fazendo na prática vai ser sempre diferente tá? na prática requer um pouco mais de de convivência, de experiência, de experiência não é que um é melhor que o outro não é aquela coisa sabe aquela aquele, aquela frase treino é treino, jogo é jogo a hora que o seu dinheiro tá ali é diferente do que quando você tá só estudando então é, iniciante se você está começando você está iniciando de novo estabeleceu o seu percentual certinho do se como vai ser a sua, a sua, os seus prazos de investimento da sua carteira de, de, de patrimônio estabeleceu lá N% por cento vai ser ações legal não precisa chegar de uma hora para outra não precisa ser rápido não precisa ter pressa para isso pode ser devagar e deve ser devagar tá se você vai levar três anos para chegar é ótimo isso né não é a, 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 os aportes vai ser para a vida inteira então, você não, você não precisa formar o seu, o, seu, o seu gráfico de pizza lá do Buster System rapidamente. Vai ser uma coisa que você vai poupando sempre. Você vai estar poupando todo mês. O seu percentual vai variar sempre todo mês. Porque é, tem flutuações de mercado. Quando, a, quando, quando as ações sobem, você vai ter um percentual maior. Aí você vai aportar na renda fixa para equilibrar. Né? Depois, quando as... Ações caem, aí você vai voltar a portar em ações para equilibrar, vai ser é sempre isso. Então, para que ter essa pressa logo de sair colocando dinheiro? Então, E, e mesmo se você tem dinheiro grande para investir. Quem tem dinheiro grande para investir, o raciocínio é o mesmo. Você coloca esse dinheiro grande para investir na poupança e vai todo mês poupando. Ah, pega um dinheirinho lá da poupada, ah, todo mês você vai aportando em ações. Ah, quanto que eu vou poupar? Em... Aí ah, depende do volume, tá, pessoal? Mas é legal, sempre assim. Tem um dinheiro grande, depende do volume. Se é muito grande, você divide em 24 parcelas, e vai lá poupando, demora dois anos para poupar. Se é um pouco menor, 12 partes. Mas pelo menos 12. Pelo menos até, eu acho que... É, quanto mais dinheiro né, que você tem para para ir para ir para ir poupando, eu falo nesses casos das pessoas que têm o um dinheiro grande para investir, quanto mais você você deixa na poupança, e vai ir vai aportando, quanto maior você ficar esse prazo de ir poupando, melhor para você. Porque esse negócio do, do você tira todo esse lado emocional, né, todo esse lado emocional que que atrapalha todos nós na, na hora de poupar, e você vai se acostumando o mercado, né? você vai se acostumando com a flutuação, vai esquecendo essas baboseiras de cotação, vai entendendo o que é ter ações, o que é ser sócio sem prazo, o que é ser sócio de empresa. Por que, que sócio de empresa não tem prazo? Porque você não olha mais nada de cotação, você tem que se focar só nas empresas, né? focar só na qualidade das empresas que você é sócio. Então, nunca, vi, ó, vou falar a verdade, é errado, é, é, nunca vi esse lance de movimento brusco dar certo com o dinheiro sabe cara tem outra coisa, com dinheiro grande e quer investir, que não quer errar, esquece, não quer errar, sempre que fala não quer errar, erra. Então, tira. A, a única forma de você reduzir as chances do erro é a diversificação e a calma. A calma. Perfeito? Então é assim que nós é, é, redu, ajustamos os prazos do nosso todo Todos os investimentos têm as suas características. Né? Falamos hoje das das características da renda fixa, que é muito fácil. Você vê ali os prazos, né? Que se resume a o que eu sei que eu vou usar num prazo mais curto e o que eu sei que eu não vou usar no prazo mais curto. A renda fixa se resume a isso. E as questões das ações é o que eu sei que eu não vou usar. né Aquela coisa assim, sou sócio da empresa e vou deixar lá o dinheiro quieto. É assim que o nosso patrimônio vai ganhando corpo, né vai crescendo, vai... É, você vai se beneficiando dos juros compostos a longo prazo, o seu capital vai, aquela bola de neve vai crescendo, né, e o juro composto vai fazendo efeito. é só assim. Né? É, é você deixar o tempo lá, aporte tempo, aporte tempo, mas que para você conseguir ter aporte tempo, aporte tempo, você tem que compreender e saber separar o tempo do seu dinheiro, porque senão não adianta nada. Né? não adianta você, o pessoal da Buster fala que quanto mais tempo melhor, então eu vou sempre deixar lá no tesouro mais longo, vou pôr em ações que é, que é, que é, uma, que é sem prazo, aí ah, daqui você faz tudo isso e daqui um ano você vai, eu ah, preciso do dinheiro, vou vender tudo, aí não adiantou nada, aí você fez, não adiantou o quê? Aí era muito melhor você deixar lá na o dinheiro numa poupança, no Tesouro Selic, que a poupança não tem imposto, nada do que você fazer, é, é, antecipar um monte de imposto antes da hora. Né? E quando se, 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 se fala de renda variável, colocar dinheiro com prazo é pior ainda. Imagina se daqui a um ano é, é, a flutuação teve uma, uma queda forte e o capital tá, que você precisa está lá embaixo. Então, é, é, são, são decisões... Totalmente pessoais. Não adianta você procurar resposta em terceiros. É você que tem que tomar as rédeas dos seu, do, do, do seus investimentos e, e tomar as decisões do seu dinheiro sozinho. Aqui, no site, você aprende todas as características. É muito fácil você compreender todas essas características, ver os estudos, estudar as empresas, escolher as empresas para você ser sócio. Aqui no www.abaz.com você acha tudo isso facinho. É, separar o que tem valor e o que não tem valor, separar a empresa que dá lucro e não dá lucro, é, diversificar, em, em, é, aprender investimento, por exemplo, você quer aprender a investir no exterior, empresa no exterior, aqui você aprende isso com facilidade. Agora, encaixar tudo isso na sua vida pessoal, aí vai de cada um. Você pega tudo isso e se encaixa e aprende a fazer essa divisão percentual de acordo com a sua vida, com a sua característica pessoal. Perfeito, pessoal? Nenhuma pergunta, então, né? Então, obrigado aí, que estamos com bastante, umas 30 e agora 33 pessoas nos ouvindo, né? Sabemos que também agora... É... Não tem agora não. o pessoal que é cadastrado na Bastion.com, que não é assinante ainda, pode ver os chats, né? Então, por isso que às vezes o pessoal é ainda, é, que, como que é? Quem é assinante, escuta, escreve é igual o Cantará, Cantares escreveu, né? O Roxinol também escreveu. Oh, um abraço, fala, Roxinol, tudo bem? Oi para você e boa noite para você também. É, mas também nós abrimos aqui, a Baster.com abriu é... para cadastrados que não são assinantes, pode acompanhar os chats ao vivo, né? Quem é, quem é assinante pode ver reprise, pode escrever, ver reprise quantas vezes quiser. Agora, quem não é assinante, ao menos acompanhar os ao vivo, só ouvir pode. Que é isso, Ruxinaldo. Obrigado você aí por, por tantos anos com a gente. Você é bem das antigas, né? Eu estou aqui acho que faz 15 anos. Lembro que você também é bem das antigas. Vamos esperar, mas acho que sem perguntas por enquanto. Beleza, então, pessoal. É isso aí. Muito obrigado aí pela, pela audiência de todos. Bons estudos, muita saúde a todos, um forte abraço e até o próximo chat. Até mais.